0: Hoy vamos a, a compartir algo de doctrina, algo de carne. Eso es algo que me gusta de, de las enseñanzas, que hablamos de todas las cosas, hablamos de cosas prácticas. Eh, y hemos hablado de la verdad el miércoles, de doctrina. Hoy vamos a seguir hablando algo de doctrina. El título se dice, Hacia lo perfecto. Hoy vamos a hablar de la perfección, un término muy común, un término neotestamentario muy común. Y bueno, miren, lo vamos a tocar hacia lo perfecto. Yo, hermanos, me gocé en la enseñanza hacerla, me gocé, eso, el pastor, el predicador, es el primero que se goza la enseñanza, el que disfruta el, del alimento espiritual. Sin embargo, siempre pienso que, o sea, siempre me consterna, si es la palabra, me consterna el saber que esto es para pocas personas. Eso me consterna, me, me traumatiza, me, me, no puedo con eso, hermanos, no puedo lidiar con eso, de cómo la verdad del Señor es tan para pocos, eh, es triste, eh, pero es una realidad. Y, y bueno, iglesia, así es lo que Dios ha querido. Obviamente no somos la única iglesia, pero las otras iglesias de Cristo también van a tener las mismas características de nosotros. No van a ser iglesias eh, amigables, digámoslo así. Para lo que el mundo quiere y pretende que sea una iglesia amigable. Eh, van a ser iglesias polémicas, escandalosas, porque el evangelio lo es. Y está escrito, pero la gente no, no lo asocia, pero es porque están cegados y porque la mayoría son carnales. Entonces, aquí coloqué de manera de introducción, o sea, ahora que terminemos la prédica... Uy, hermano, increíble que esto sea de pocos. Incluso en nuestra propia iglesia, no todos todavía estamos claros en muchas cosas y disfrutando del Evangelio. Ahora, como dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿qué del resto? Vamos a leer unos versículos primero sobre el tema. Bien tremendo. Vamos al libro de Hebreos primero, 6.1. Quiero que, como siempre, como es costumbre, hagamos la, construyamos el fundamento escritural, bíblico, del tema. Dice, Hebreos 6.1, mucha atención iglesia, dice, por eso dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana, ¿Qué vamos a dejar? Lo elemental, hay muchos hermanos que se, les gusta quedarse en lo elemental, muchos hermanos. Y hay muchas iglesias que son falsas, no porque prediquen falsa doctrina, sino porque se quedaron en lo elemental. Y usted sabe, y yo sé, que todo alimento que pase su fecha de expedición, ¿qué va a pasar con ese alimento? ¿Se va a volver qué? Malo. Y para muchos el evangelio elemental ahora es tóxico, porque se quedaron cuando ya tenían que haber, ¿qué? Crecido. Siguen tomando la leche elemental y, hermanos, la Escritura lo está diciendo. Deja eso, deja lo elemental de la doctrina cristiana, hermanos. Yo decía y siempre pienso, hermanos, y o sea, si la iglesia se vuelve un ocho con la poligamia, se enredan, se empelotan, se escandalizan, hermanos, eso, esa iglesia no vale la pena. Porque ese tema es un tema terrenal, es un tema de orden social, civil. Y si en ese tema no lo logramos entender, hermanos, ¿qué es el resto de la, de la verdadera doctrina de la Biblia o de las doctrinas bíblicas? Por eso yo decía ahí, increíble que esto sea de pocos. Por eso dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana y nos ocuparemos de lo maduro. Ahora, otra traducción dice lo que perfecto. Ahora, madurez es igual que perfección. Dejaremos lo elemental y nos ocuparemos de lo maduro de lo perfecto vamos a hebreos 719 un texto que me, me impresionó muchísimo muy hermoso dice porque la ley no llevó a la perfección mucha atención aquí en cambio ahora se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a dios Estamos viendo versículos que hablan sobre la perfección. En este caso, mira lo que dice la Biblia, que la ley no lleva a qué? A la perfección. Listo. Segunda de Corintios 13:9. Dice, nos alegramos de ser débiles con tal de que ustedes sean fuertes. Es lo que pedimos. Que lleguen a ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? Perfectos. Que lleguen a ser perfectos. Que lleguen a ser perfectos. Así iglesia. Nosotros tenemos que vivir. Y ser perfectos. Tenemos que llegar a ser perfectos. En esta vida. No es algo que es para el cielo. Es algo que es para esta vida. Tenemos que llegar a la perfección. Ser perfectos. Dejamos lo elemental. Y nos ocupamos. De lo perfecto. Pablo desea que seamos perfectos. Listo. Vamos a. Primera de Juan 2.5. Dice. Pero quien cumple su palabra. Ese ama perfectamente a Dios. Aquí está hablando de amar a Dios. Como perfectamente completamente, maduramente, lo mismo. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Versículo 6 dice, estoy seguro de quien comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús o la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Pastor, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hasta ahora hemos visto unos versículos que hablan de qué? De la perfección. Hay otras palabras término a término final. Eso es una otra palabra para la perfección. Término final. Completo, maduro, completo, maduro, término final, perfecto. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Perfectamente. ¿Cómo tenemos que ser perfectos, perfectos? Efesios 4, versículo eh, 12. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al estado de hombre, ¿qué? ¿qué dice? Perfecto. Hermanos, la perfección es para ahora. Right now. Es para allá. Es para esta vida. Así que va a ser una predica interesante porque vamos a preguntarnos de qué perfección habla la Biblia que hay que hacer. Ya sabemos que no, no es de obras porque eso sería imposible. Vamos a Filipenses 4 y voy a, a, a definir aquí, empezar a definir perfección acá, ya de manera más profunda. Yo le estaba diciendo a mi hermano ahora que le mostré un libro y le dije mira falsa doctrina y él me preguntó por qué, por qué lo dices y yo no le respondí pero le respondo a ustedes ahora hermanos porque repito una iglesia que se queda en lo elemental es una iglesia falsa, se vuelve falsa, si ¿Sí me entiendes porque se vuelve una iglesia tóxica, una iglesia dañina ya que es como si usted se alimentara con tetero todavía. ¿Qué pasaría eso, dice si tú te alimentarías solo con comida de bebé? ¿No desarrollarías qué? Cosas que necesitas como adulto, tremendo. En lo espiritual es lo mismo. Esas iglesias, hermanos, lo que dicen no está mal. Ellos hablan bien del pecado, de la doctrina, de la santidad, del amor. Todos eso solo hablan bien. El problema es que se quedan en lo elemental, ya, y... Lo peor de todo, no solamente que se quedan en lo elemental, sino que se vuelven doctores de lo elemental. Por ejemplo, hoy estaba escuchando una prédica de la mañana sobre el Espíritu Santo. Entonces el título era neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿por qué ponen tanto nombre académico? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué quieren meter mono de que es claro, Nosotros somos doctores profundos, académicos, que estudiamos la Biblia. Y, eso, y, y lo peor de todo es que hacen eso para predicar leche y predicar cosas de bebés. Entonces por eso esas iglesias son falsas, pues son elementales, se quedan en lo elemental. Una iglesia verdadera, una iglesia que va a la madurez, va hacia qué? Hacia la perfección. Ya. Ahora, ¿a quién le termina gustando la leche, Grace? ¿Quiénes son los que le gusta la comida de bebés? A los bebés. A los. Entonces. A los cristianos que les gustan esas iglesias, son cristianos miedosos, cobardes. Son cristianos que están cómodos. Son cristianos asustadizos, pues son cristianos bebés. Entonces le dicen, no, no me quiero salir de aquí porque me pasa algo malo. Pero ¿qué dice Hebreos 6.1? Dejaremos lo elemental de la doctrina de Cristo y corramos hacia lo maduro, hacia la madurez. Vamos a filipenses, por eso esas iglesias son falsas. Filipenses 4, entre otras cosas. Vamos a hablar de la perfección más profundo. Filipenses. ¿Dónde estás? Está Filipenses. Mucha atención, iglesia, porque voy a, a, a explicar algo técnico. Capítulo 3, versículo. 7, pero lo que para mí la ganancia, lo consideré por Cristo pérdida, voy un poquito más rápido porque esto no es lo que vamos a leer en sí, más aún todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, Señor, por el cual doy todo por perdido, ta, ta, ta. vamos al verso 10, lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte de sus sufrimientos, ta, 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 ta. verso 12 dice, no es que haya alcanzado la meta ni logrado qué. ¿qué dice ahí, no es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, verso 12. Yo sigo adelante. Pregunta, iglesia. ¿Pablo había alcanzado la perfección? Según lo que estamos leyendo. No. No, ¿verdad? Dice que no. Dice, no es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Ah. Dice, verso 13 hermano yo no pienso haberlo alcanzado digo solamente esto olvidando lo que queda atrás me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta vamos al 15 por tanto los que somos perfectos ya ve que Pablo es enredado Pablo, Pablo acabó de decir que él no ha alcanzado la perfección pero entonces Pablo dice pero Pablo dice en el verso 15 por tanto los que somos maduros o perfectos ¿Cómo siento, hermano Álvaro? ¿Es perfecto o no es perfecto? Bueno, está caliente. Le voy a dar la explicación. Hermano, y vamos a empezar a definir qué es perfección profundamente. Hermanos, la perfección es disfrutar, vamos a decirlo así, o tener el poder de Dios en nosotros completamente. Vivirlo. Vivir el poder de Dios en nosotros plenamente es vivir la salvación en plenitud eso es la perfección es ser salvo pero literalmente disfrutar de toda la salvación o de todo el poder de Dios eso es la perfección un cristiano perfecto un cristiano que está gozando plenamente de la salvación es más si usted lee atrás Pablo dice ¿qué quiere hacer Pablo? Pablo ¿qué quiere hacer? Pablo quiere ser como ¿quién? Como Cristo. Quiere alcanzar a Cristo. Quiere incluso padecer lo que Cristo padeció. Y después dice, no es que lo haya alcanzado todo. No es que haya alcanzado la perfección. Pero después dice, nosotros los perfectos. Ahora voy a explicar qué pasa. Ya no. Una pregunta, ¿Cristo ya murió por ti? ¿Sí o no? Sí. ¿Cristo ya te salvó? Sí. ¿Te santificó? Quiere decir que ya Cristo hizo la obra de perfección al tú ser cristiano tú eres perfecto Por qué eres perfecto porque ya tienes la perfección ya tú tienes la perfección que es Cristo eres santo justificado, hijo, perdonado todo, tú eres perfecto tú la tienes, tú, tú tienes la perfección pero la pregunta es tú vives la perfección Ahí está el punto. Ahora, ese, ese camino de vivirla es lo que se llama el camino hacia la perfección. Es disfrutar, es vivir plenamente lo que ya yo soy en Cristo Jesús. Eso es ser perfecto. Por eso en Efesios 4, como dice, hasta que todos lleguemos a la, a, la, a la medida del varón perfecto, la unidad del Hijo de Dios. O sea, eso es entonces ya entiende, hermanos, por qué Pablo habla aquí como que no soy perfecto, pero soy perfecto. ¿Sabe a qué se refiere? Pablo todavía le faltaba vivir mucho para disfrutar, para vivir lo que él ya es en Cristo Jesús. Esto que te estoy hablando es doctrina y es un poco técnico, así que tienes que grabártelo, ojo, tienes que saber este concepto. Entonces, iglesia, por eso... La Biblia habla que Jesús es autor de perfecta ¿qué? salvación. Y lo dice así. Autor de perfecta salvación. Vamos a Hebreos 7, 7.19 de nuevo. Yo le decía ayer a una hermana que. Dice, verso 19, porque la ley no llevó a la qué? Perfección. En cambio, ahora se introduce una esperanza más valiosa, la cual nos acercamos a Dios. Tremendo. Hermanos, la ley no pudo traer qué cosa? Perfección. Entonces, ya Mari, dominado el concepto. ¿Qué es ser perfecto, Ari? No, pero es una palabra importante. Vivir plenamente. Ya tú lo estás viviendo, pero en parte, no plenamente. Por eso que dijo Pablo, quiero ser como Cristo. Quiero morir como Él murió. Quiero, o sea, quiero pasar todos los sufrimientos de Cristo. Quiero saber qué es completamente ser como Él. Ya usted está disfrutando de muchas cosas de la salvación, pero no plenamente. ¿Por qué sabes que no es plenamente? Porque caes y, y pierdes la fe, pierdes la confianza, entra la duda, la incertidumbre. Todo eso son síntomas de que no estás disfrutando de la perfección. Pero la idea es llegar a qué? A la perfección, listo. Vamos a, a repetir entonces, perfección es disfrutar del poder de Dios en nosotros plenamente, vivir la salvación en nosotros plenamente. Les voy a dar unas características de perfección, se las voy a, a mencionar características de la perfección. Por ejemplo, una es que ningún pecado te va a apartar de Jesús. Ningún pecado te va a apartar de Jesús. ¿Usted sabía que usted hay pecados que lo pueden apartar de Jesús? ¿Ah? Y por eso Dios te guarda de eso. Dios al que ama disciplina, Dios guarda a sus hijos. ¿Sabías eso, José? ¿Qué cosa sabías? José, hay pecados que te pueden apartar de Dios todavía. Pero tiene que haber un nivel, iglesia, en que ningún pecado te aparte de Dios. Tiene que llegar a un nivel que tú puedas pecar en cualquier cosa, puedas matar, robar, adulterar, cometer homosexualidad y no te apartes de Jesús. Tiene que haber un punto en que tú llegues a eso. Hay personas que si cometen un acto de homosexualidad, se van para el mundo, no soportarían esa demoniera, esa, ese pecado, ese calibre de pecado. Alex, ¿me estás entendiendo? Tú, tú, tú eres contra todo pecado. Tú eres contra todo pecado. O sea, a ti ningún pecado te va a apartar de Dios. Aspira a eso. Pero hermanos, repito. Tenemos que llegar a un punto en que ningún pecado nos aparte de Cristo Jesús. Pero para tú llegar a eso, tú tienes que ser perfeccionado. ¿En qué? En lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo. Él murió por los pecados. Cristo cogió el pecado y ¿lo que Lo condenó. Romanos 8. El pecado no tiene el poder sobre nosotros. No se enseñó la más sobre ustedes, etcétera, etcétera. Y, pero no todos disfrutamos de eso todavía. Por eso es que tú le tienes miedo a ciertos pecados. Usted tiene que llegar a un punto en que usted no le tenga miedo a ningún pecado. Miedo. Uno no puede tenerle miedo al pecado. ¿Por qué no tengo que tener miedo al pecado? Porque el pecado está ¿qué? ¿Por qué condenado, resuelto, el pecado ya quedó resuelto, Romanos capítulo 8. Pero muchos creyentes viven con miedo a que el pecado los aparte de Dios. Dicen, y me han dicho, es que si yo ando haciendo esto, voy a terminar adulterando. Si ver, a mí la persona es consciente que el pecado va a ser más fuerte en ellos que lo que Jesús es. Eso es una característica de la perfección. Segunda característica o segundo punto, lo que sea, lo que viene. Es, hermanos. Estar en paz con Dios solo por la fe. Estar en paz con Dios solo por la fe. Hay personas que no son capaces como muchos de los apóstoles en su momento de creer que es suficiente con la fe. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús le dijo mata y come, ¿Pedro qué dijo? Que no. O sea, Pedro todavía no asimilaba que él podía estar en comunión con Dios sin necesidad de cumplir obras de la ley. Hay muchos creyentes que en un sentido todavía tienen miedo de que si dejan de obrar en ciertas cosas, Dios va a seguir amándolos. Y usted tiene que llegar a un punto en que usted viva solo por la fe. Y que tu paz sea solo por la fe. Ese es otro punto de la perfección. Saber que yo no necesito cumplir las obras de la ley para estar en paz con Dios. Una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es realmente vivirlo. Por ejemplo, ¿yo porque vengo a la iglesia? Yo vengo a la iglesia por amor libre. Yo no vengo a la iglesia porque si no vengo, no. Entonces Dios, vamos de rabioso o Dios me va a quitar algo, no, yo tengo, así, así tenemos que llegar a actuar en no, todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué estás amando a tu esposo? bueno, lo amo porque por él, lo amo, lo amo a él, pero, pero mucha gente no les infiere al esposo por miedo a que si lo hace va a perder en un sentido la salvación, mira que es parecido al primero pero este es diferente, esto es con salvación, el primero es con el pecado, miedo al pecado, el segundo es miedo a perder la salvación, entonces, un nivel de perfección, iglesia, es vivir solo por la fe, que tú puedes dejar de hacer todas las obras del mundo y tú vas a estar tranquilo que tú eres salvo por la fe. Eso es tremendo, porque quiere decir que si tú sabes que todas tus obras no son necesarias, entonces, ¿por qué las haces? Respuesta, por amor. Y esa es la meta, que actuemos por amor y en libertad, no por miedo, no por temor. Tremendo, iglesia. Ese es el nivel que tenemos que llegar. Segundo nivel de perfección. Tercero, que vivas solamente por Cristo, plenamente por Cristo. Lo que dijo Abacú, aunque la higuera no florezca y la vino de su fruto y tal, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, Luis puede decir eso. Usted puede decirle, hermano Luis, que usted, su vida es Cristo. Si le quito su casa, y la pongo a vivir allá, por allá, por el caño lo llama, en esas casas de, 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 de palo. Si le quito a sus hijos y a su esposo, y su familia, es más, la cojo y la mando a la India, a los barrios más pobres de, de la India, solita, sin nunca más volver a hablar con su familia. Ella va a estar bien. ¿Manu va a estar bien? Bueno, han respondido los dos con sabiduría. Aspiro, debería. Hermanos, todos los creyentes tenemos que llegar a un punto en que Cristo sea suficiente para vivir plenamente. Eso es otro nivel de perfección. Que tú en verdad, verdad puedas decir vivo solo para Cristo. Eso es la perfección. vamos ¿Cuántos puntos van de la perfección? Tres. Para que usted amamos, esa idea de la perfección. Van tres. Ningún pecado te va a apartar. Estar en paz solo por la fe. Vivir plenamente solo por Cristo. Cuarto. Nada del mundo te separará de Dios. Esto es parecido al pecado, pero es el mundo. Hermanos. Te apartará de Dios un sueldo jugoso. ¿Te apartará de Dios la aceptación de la sociedad? ¿Te apartará de Dios la oportunidad de viajar y ser famoso, de tener títulos, de cumplir tus sueños? Tú tienes que decir, bueno, espero que no me aparte nada de eso, pero solo Dios sabe si eso es así o no. Pero tenemos que llegar a un punto en que nada del mundo nos separe de Dios. Ni un sueldo, ni el éxito, ni la gente, ni la fama, ni la familia. Pero mucha gente acá, si Dios permitiera que se le cumplieran todos sus sueños terrenales, muchos dejaran a Cristo hoy mismo. Y ya ha pasado en la iglesia. Pero tenemos que llegar a un nivel de que nada en el mundo nos separe del amor de Cristo Jesús. Eso es perfección. Que te puedan ofrecer como a Jesús Jesús todo el dinero, toda la fama y tú puedes decir no. Ahí mí me arriesgan muchos cristianos que están como resignados. ¿Ya? Están aquí porque no, no ha pasado más nada en su vida excitante. Pero apenas que lo llaman, oye, imagínate, te ofrecieron un trabajo en Alemania, enseguida se les alborota todo. Se les alborota todo. Ay, ay pastores, ¿qué tú sabes? Tengo que ir que no sé qué. Ahí existen ahí, pura resignación todos esos años. Eso es, eso es ácido, iglesia. Eso es malo, eso es horrible. Pero fíjate, tenemos que salir de ese estado y decir que a que nos ofrezcan todo el dinero del mundo en, en Alemania, yo estoy sano con Cristo en mi iglesia acá en Barranquilla. Hay, otro, hay otros que... La maluquita de la iglesia, la maluquita sí, es cristiana porque es maluca, obviamente, no, 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 hay una, no hay nada en su vida, solamente Dios la ama, porque Dios no ve las apariencias, entonces está ahí y llega en la universidad el pelado bacano, apuesto y tal, y se enamora de ella, pum, se fue el cristianismo, y también la ha pasado, oye, ¿qué pasó con la hermanita esa, tú sabes, la que, era, la que era una, no era tan bonita, la de la esquina allá? Se fue para el mundo y eso no, consiguió un novio en la universidad y ni más, más ni más de Dios. Eso es muy común. Lo que pasa es que como estamos una en pequeña no oímos mostrando esos casos, pero sí es muy común esos casos en iglesia. Muchas hermanas y hermanos que por resignación no tienen pareja, pero cuando aparece dejan el cristianismo tirado. Bueno, eso, eso es lo que estoy hablando acá. Tienes que llegar a un punto en que a Álvaro, si le ofrecen la juventud, si te ofrecen tierras y ganado, si te ofrecen salud, si te ofrecen lo que tú más soñas en el mundo, tú puedas decir no por Cristo. Aquí era un punto en que todos, y cada uno de ustedes haga eso. Eso es perfección. Seguimos, otro punto, en que nada impedirá que ames y perdones en Cristo Jesús. Muchos aquí tienen niveles de perdón limitados Y de amor limitados Bueno eso es un síntoma de imperfección La idea es que tú algún día Que nadie impedirá Que ames y perdones en Cristo Jesús La idea hermanos Es que usted algún día pueda amar y perdonar De manera infinita Eso es perfección En esto Sabemos que Que el amor de Dios Ha sido perfeccionado en nosotros En que amamos a los hermanos Otro punto de perfección, poder amar y obrar en libertad, lo que les dijo el ejemplo de la iglesia en el caso mío, poder amar y obrar en libertad, o sea que no lo hagas, o sea hermanos, que todo lo que tú hagas en la iglesia y en el mundo no sea para nada hermanos por miedo o por obligación. Que todo lo que tú hagas, que toda tu consagración sea porque tú amas a Dios, amas a los hermanos, amas al prójimo. Eso es perfección, amar y obrar en libertad. Nada de por temor, obligación, etc. Otro punto, iglesia. Vivir plenamente confiado en Dios. Vivir plenamente confiado en Dios. Hay que reconocer que la primera prueba que nos viene enseguida, dudamos de Dios. Nos entra el miedo a la primera ola que se levanta. Dudamos y tememos. Bueno, hay que llegar a un punto en nuestra vida que podamos vivir confiados en plenitud. Que así sea que vengan las olas y las tormentas. Tú puedas dormir tranquilo porque sabes que Dios está contigo. Eso es otro nivel de perfección, confianza en Dios. Otro punto, vivir solo para la gloria de Dios. Importantísimo. Que tu vida plenamente sea una vida de adoración al Señor. Que todo lo hagas por el Señor, para su gloria. Todo lo hagas por el Señor y para su gloria. Totalmente fuera de egoísmo, intereses personales, todo para la gloria de Dios. Y por último vivir plenamente con el alma y el espíritu separados eso es otro nivel de perfección eso es arte hermano eso es un arte poder tú vivir tu alma y no mezclarlo con tu espíritu <risa> hermano les cuento que estoy traumatizado con el tema este estoy traumatizado les voy a decir por qué Toda la música cristiana, hermanos. Toda la música cristiana, toda es carnal. Toda. Toda, hermanos. Hilson, Radito, eh, Marcos Witt. Toda. Los himnos Letty and Getty. ¿Sí qué se llama, Stephanie? Letty y Getty. De los himnos. Lo, fíjate que eso es tan carnal que los mismos himnos que usan los bautistas, usan los mormones, los apentistas, y los estudios de Jehová. Así de carnal es eso, y emocional. Hermano, cuando yo entendí esto, por lo del alma, no hemos hablado en la iglesia de eso, pero yo lo estudié, yo quedé traumatizado, recuerdo. o sea, todo eso que yo, mis experiencias con Dios, con música, no son confiables. Ponga ahí la, esa frase, póngala ahí para que la publiquen en el futuro, en la posteridad. Todas las experiencias que yo haya tenido con Dios que involucren música no son confiables, así que ignóralas. ¿Sabes cuántas veces yo he pasado llorando con música? Llorado, gritado, arrodillado, haciendo pactos. Hice el antiguo y el nuevo pacto y el futuro pacto y todos los pactos que hice con la música. Hermanos, todo eso es emocional. Así que yo tomo una decisión en mi vida. No tiene que seguirla. Es más, no la haga porque esa es la vida de Samuel y yo soy diferente a ti. Yo dije, no voy a escuchar música cristiana ya. No más. Quiero que mi fe esté en el Espíritu. Y, y voy a escuchar música mundana. Así, todo lo que yo me emocione, no va a tener nada que ver con Dios. Lo voy a poner aparte. Y solamente voy a cantar alabanzas con la iglesia. toma esa decisión. Para evitar esa mezcla. No quiero mezcla. Entonces hoy estaba haciendo la prédica. Puse YouTube. Y ahí YouTube te pone tu música. la que tú colocas. Te puso, va, es mundana y tal. Y vino una cristiana. ¿Y, y qué? Eh, el tiempo vino. Cristo murió por ti. Te amó, no sé qué. Y se me rizó la piel. Y yo así me emocioné. Yo dije, oye, tremendo. ¿va? O sea... Esto es emoción, esto, esto, no es, esto no es la fe, esto no es el misterio, esto no es la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, es una obra espiritual, del espíritu, en el espíritu, silenciosa. Es por la fe, la confianza, no es más nada, no puedes meter ahí sol, la y do. Cuando usted meta sol, la y do, ya usted mezcla las cosas. Entonces yo la me emocioné y dije, no, me voy a quitar eso y la quité, pum, y puse de nueva música mundana. Y ya, así enseguida, espíritu, alma, espíritu, alma. Ahora les voy a decir algo. Esto, usted tiene que llegar a este nivel de usted poder discernir en su vida diaria qué es del alma y qué es del espíritu. Discernir. Si tú no sabes discernir, esto todavía tú no eres perfecto, no eres maduro eso también tiene que alcanzarse, eso es un nivel de perfección. Ahora, el ejemplo que yo puse, hermanos, eh, no es nada bíblico ni doctrinal, es algo que es para mí mismo, porque yo soy músico, ¿soy muy qué? Si yo soy músico, ¿qué significa? Yo soy muy qué? Emocional. Yo soy un artista, yo soy muy emocional, entonces yo como que, no quiero mezclar, whatever. Tal vez escuche música cristiana, sí, eso es el punto. Por eso existe el reggaetón cristiano, y todo eso. Y el merengue cristiano. ¿Y cómo estábamos aquí el día de la fiesta de Agape? Con merengue cristiano y bailando y todo. ¿Sí ves? Pero yo estoy seguro. Escucha esto, Stephanie. Estábamos escuchando Richie Rey. ¿Sí o no? Arrepiéntete. Y ahí tirando pases Morele y todo. Pero Morele está tranquila. Porque es letra cristiana. Eso es una mezcla. Pero si yo le pongo a Morele un merengue mundano... ¿Qué va a pasar con Morelia? Un ejemplo, no es, no es literal. Se va a relajar con las cosas de Dios. Escucha esto. Se va a relajar con las cosas de Dios. No va a querer leer la Biblia. No va a querer hablar con los hermanos, ni siquiera ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Estimulada, ¿de qué? Del mundo. Bueno, eso es un cristiano inmaduro. Eso es un cristiano que su vida espiritual está mezclada con, ¿Qué? Con el alma porque la música mundana terminó determinando e influyendo en decisiones cristianas. En cambio un cristiano maduro puede ir el sábado en la noche a una discoteca, tirar pase, ser el centro de atracción y sin ningún problema viene el domingo a la iglesia a alabar a Dios. No mezcla las cosas. Ahora, para tú llegar a ese nivel, tú tienes que tener separación entre el alma y el espíritu. Eso es un nivel. Ahora, fíjense que muchas iglesias, por eso es que prohíben cosas. Y es verdad, tiene sentido. Pero hasta qué nivel, Alejandra? Hasta un nivel que es elemental. Pero usted no puede seguir. A, o sea, qué que, que estupidez, qué desgracia que, que una discoteca te quite la cara de leer la Biblia, de orar, de amar a tus hermanos, de vivir para la gloria de Dios, de, de guardarte, de ser sabio. Eso es, Alex, eso es inmadurez. Ahora, la voluntad de Dios es que usted crezca. Ojo, está bien que usted al comienzo tenga prohibiciones. Eso lo dice la Biblia. Hey, está bien, pero usted tiene que ir con el tiempo madurando al punto que tú domines tu carne. Porque la música mundana que estimula Alejandra, la carne de uno, el mundo de uno. Pero si tú eres señor de ellos, no hay problema. Entonces hermanos miren que hay cristianos también que, que, que dicen ahí. Hey, yo no puedo con esto, entonces van para el monte. Y se encierran allá, y no salen de allá. Ahí hay sí, ahí cualquiera. Pero pregunta y le dice, ¿usted quiere vivir ahí encerrado en el monte o quiere ser libre? Libre. ¿Libre? Hay <risa> carnavales, hay carnavales no, que el carnaval, que tal, que no sé qué, o sea, hay razones sabias para no ir a esos lugares, eso es verdad, pero ese no es el punto en el que estoy enseñando aquí, el punto que estoy enseñando acá es que usted no, 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 no tiene por qué toda la vida dejar que eso influya en tu, en tu fe, y ahora me di cuenta que mi papá era perfecto en eso, que mi papá en muchos domingos antes del culto ponía a veces musiquita mundana, y nosotros los, los hijos éramos débiles y, lo, y nos poníamos serios, nos regañábamos. Ey, papá, ¿y tú qué, carnal? No sé qué. Él entendía que él estaba en otro nivel de fe. Ya, tú te puedes venir con tu carro, con tu musiquita mundana, que eso no va a afectar en nada a las cosas espirituales. Es que las cosas de Dios no son emocionales. No son almáticas, no son carnales, no son emocionales. Ya, entonces ese es otro nivel de perfección. Ahora, fíjense que todo lo que yo acabo de nombrar seguramente para ustedes va a ser escandaloso. Todo lo que acabo de decir. Claro, porque eso es un nivel, que Alto. De fe. Al que todos tenemos que llegar, iglesia. Al que todos tenemos que llegar. Voy a enumerarlos todos rápido de nuevo. Ningún pecado te va a apartar. Estar en paz solo por la fe. Vivir plenamente solo por Cristo. Nada del mundo te separará. Nadie impedirá que ames y perdones en Cristo infinitamente. Obrar en, en amor y libertad. Vivir plenamente confiado en Dios, no importa qué. Vivir plenamente con la separación del alma y del espíritu. Y vivir solo para la gloria de Dios. Características de la perfección. Ahora, para terminar la enseñanza. Vamos a 2 Corintios 12.9. Miren esta, esta ironía, miren esta ironía, esta ironía. ¿Están listos para leer la, la ironía? Entre más inmaduro tú eres, más externamente de Dios vas a tener. Entre más maduro tú eres, menos de Dios y más del mundo vas a tener externamente. Mira la iglesia católica. Externamente ellos muestran mucho de Dios o poco de Dios mucho de Dios cruces tronos pinturas ropa ritos cantos y, y todo eso mira los mormones mira los adventistas esas son las iglesias de las peores iglesias y mira que ellos externamente tú vas a su casa tienen cuadros de Jesús todo es Dios papel higiénico el Espíritu Santo todo ese poque cosa o sea es una eso se llama como ser religioso eso se llama una persona religiosa ahora repito entre más inmaduro tú eres más externamente de Dios vas a aparecer. El ejemplo para que entiendas lo que te quiero decir es la iglesia católica. Esa es una iglesia, hermanos, ultra falsa. Es lo peor de todo. Y mira, repito, tú vas a donde el, donde el cura, donde el papa, ¿cómo vas a verlo? ¿Tú sabes por qué esto es así? Porque el nuevo pacto no se trata de cosas externas, de ropa, ritos, cuadros, manillas, de música. Se trata de un corazón transformado. Se trata de la ley puesta en el corazón, no unas manillas o unos peinados como era en la ley. Así que el cristiano más maduro externamente no lo va a parecer. Porque va a vivir la vida terrenal normal. Va a ir a ver su basquetbol, va a usar su ropa normal, va a ir al cine. Va a vivir normal, su casa va a ser normal porque Cristo está en su corazón, porque adora en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo contrario del espíritu y la verdad? ¿La mujer samaritana para dónde iba a ir? ¿Para el templo? Y Jesús le dijo, calma mujer, vendrán tiempos en que Dios ya no va a ser así, sino vendrán adoradores en espíritu y en verdad. Por eso iglesia no coma de conciertos cristianos. Esas son las iglesias menos confiables, las que la gente, la alabanza es lo más importante. Ya usted sabe, aprendió hoy, que la alabanza cristiana es mundana. Eso no es nada espiritual. Y yo le decía a Alexander ayer, escuche esto porque me tiene que escuchar completo porque si no me va a malinterpretar. interpretar. Es lo que voy a decir. La alabanza a Dios siempre tiene que ser. Una respuesta de nosotros hacia él. Una respuesta de nosotros. La verdadera alabanza de Dios es cuando tú le dices a Dios, Señor, te exalto, te amo, te alabo, te bendigo, te doy la gloria. Eso es alabanza. Y usted le puede meter música si quiere. Ojo, le puede meter música. David lo hacía y no hay ningún problema. Pero es que eso es para Dios. Dios. El problema de la iglesia actual es que ha tomado la iglesia en el nivel o el papel de la predicación. Ha tomado la música cristiana como guía de la vida cristiana. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué yo hice eso en mi propia vida? Porque yo vivía así la vida cristiana, también con ayuda de la música. Yo no puedo, la, la música no se hizo para que me ayudara. La música se hizo para que se uniera a mi expresión de gratitud. Por eso yo digo voy a lavar en la iglesia. Pero tu vida no puede ser ayudada por música. Si no eres un cristiano almático y emocional. Tu vida tiene que ser guiada por las cosas espirituales. Por el amor ágape. Y todos los mandamientos relacionados a ese amor. Amén, hermano Carmen, ¿me entendió? No me van a malinterpretar ahora. Porque estamos igual, igual hablando de cosas complicadas. obviamente a los artistas cristianos no les conviene esto porque no van a qué a vender hay una canción que me encanta de Funky se llama Sal y Luz me encanta y es un reggaetón y es emocionante dan ganas de predicar enseguida porque sobre eso sobre predicar pero fíjate eso es una burbuja hermano eso es una emoción bueno, hemos aprendido que es perfección, el llamado a ser perfecto, hemos visto los versículos, hemos visto características. Vamos a 2 Corintios 12:9. Ya lo tienen todos, pero vamos a leerlo. Pon atención que llegó la bendición. Él dice en su canción que, su, aunque la, la música es igualita a la del mundo, el mensaje es diferente porque es para edificación. No, mi hermano, repito lo que te voy a decir. Todas las experiencias que tengas con Dios, con música incluida, no son confiables. No son confiables. Las que tomes en las pruebas. Ay, esas sí son confiables, hermano. Las decisiones que tomes en las pruebas, en el dolor, en la rabia. Esas sí son decisiones verdaderas. En las pruebas cuando seas confrontado, reprendido, y ahí tomas decisiones, esas son decisiones confiables. ¿Ya? Cuando veas el costo del evangelio y tomas decisiones, esas son decisiones confiables. Esas iglesias que yo les dije que son débiles, la, las iglesias esas batistutas, son tan débiles que si tú le pones un reggaetón cristiano, pierden toda la fe enseguida. Por eso ellos escuchan puro himno. Porque si tú les pones música movida, se van para el mundo enseguida. Se desesperan, se alborotan, se vuelven femeninos. Mira, tú, tú a un cristiano maduro le puedes poner himno, reggaetón, merengue, salsa y rock cristiano y todo va a ir bien, le va a coger lo bueno a todo. Pero un cristiano que te diga que solo escucha este tipo de música o este tipo de artista solamente es un cristiano elemental. No, 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 el perfecto, no perfeccionado. Así, iglesia, un día esto lo voy a probar. Un día, un sábado en la noche, voy a llamar a unos hermanos la azar. Nos vamos para una discoteca para ver a ver quiénes son los que están en la madurez. No, pastor, después me tiento allá, me arrebato, se me olvida la fe. Bueno, si me dice eso, está bien, gloria a Dios, pero que reconozca que todavía es elemental, así que deja de ponerte a aconsejar gente y a exhortar gente que tú eres un elemental todavía. Cuando seas un perfecto, cuando tu obediencia sea perfecta, entonces castiga toda desobediencia, pero mientras tanto sea humilde y madura. ¿De ¿De Nunca. Hermano, mi, mi papá, mi papá en la, en la casa, él vivía a su perfección. Nosotros no entendíamos, pero él, él, él hacía, mi papá hacía todo lo que la iglesia le decía que no hiciera. Mira, nos ponían películas mundanas, música mundana. Nos llevaba a, a, a todas las actividades, incluso una vez nos compró máscaras. A Daniel le compró la de Pablo, Picapiedra, a mí la de un león y Stephanie, no me acuerdo, un unicornio. Y nos compró dulce y todo. Y le dijo ojo, prudente. Ojo que lo veo por ahí un evangélico. Ya. Él vivía a la perfección. Es que ahora lo entiendo. Él la vivía, él, él, él. Obviamente él por la gente tenía que ser prudente y eso. Entonces iglesia, tal vez ahora, es más, le voy a decir algo. Probablemente ahora, si alguien escucha esta prédica, usted mismo, usted pensará, Va como el pastor como relajado. Claro, porque el débil siempre va a ver al fuerte como el romano en pecado. Ese juzgar sí lo va a juzgar. Pero iglesia, te voy a decir algo. Algún día tú tienes que llegar a las características que te mencioné. Algún día tú tienes que llegar a que nada te aparte de Cristo. Y una vez que eso se hace en tu vida, tú puedes... Tomar las decisiones que tú quieras en tu vida. Tú eres libre para sí y para no. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras en Cristo Jesús. Pero cuando las hagas, tú sabrás en tu corazón que nada te apartará del Señor. Ni una mujer, ni un hombre, ni una propuesta, ni un lugar. Nada te va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y vas a poder decir como Pablo... Ni lo alto, ni lo profundo. Nada me separará del amor del Señor. Ojalá estudie las características de la perfección. Porque no todo es esto. Mira que hablamos de la confianza. Hablamos de vivir solo por la fe. Hablamos del perdón y el amor incondicional e infinito. ¿Ya? Ahora. Ustedes saben que yo viví un, un, un divorcio. Yo viví un divorcio. No voy a dar detalles, pero a mí me tocó perdonar también y yo te puedo decir iglesia yo he perdonado cosas grandes para contra mí y por eso he sido perfeccionado ¿cuántos quieren ser perfeccionados iglesia? entonces con este ejemplo que te acabo de decir de mí te voy a dar la respuesta para ser perfeccionado el único camino a la perfección hermanos oye no hemos leído 2 Corintios 12:9. no lo hemos leído vamos a leerlo 2 Corintios 12.9 Dice Y me contestó Basta de mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Así que muy a gusto me lograré mis debilidades para que se aloje en mí El poder de Cristo Ahora otra traducción dice Mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Cómo somos perfeccionados hermanos? Pues quiero decirte una noticia iglesia Dios es el que te perfecciona Dios es el que lo hace así que empiece a orar a Dios y decirle Señor perfeccioname y Dios va a decir seguro seguro, no lo va a hacer pero adivina que tienes que hacer tú tú tienes que hacer una sola cosa una sola cosita y es vamos a Santiago 2.22 ahí está lo que tienes que hacer tú 222 Dice, estás viendo que la fe se demostró con hechos. Y por eso la fe llegó a su qué? A su perfección, hermanos. Tú tienes que ser una sola cosa y es obedecer la fe obedecer la fe obediencia hermanos obediencia a la palabra del Señor y ahorita estamos hablando mi hermano y yo de que los mandamientos de Dios y te voy a decir algo que están los mandamientos de Dios de verdad pero está el mandamiento de Dios el gran mandamiento de Dios y no es amarada a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento de Dios hermanos. Vamos a Romanos 1. Para que lo vean. Versículo 5. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado. Para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para la gloria de su nombre. Ese es el gran mandamiento de Dios. La obediencia de la fe. El gran mandamiento de Dios. Es creer en lo que Jesucristo hizo. Y si tú quieres ser perfeccionado. Tú simplemente tienes que mantener en obediencia. En lo que Cristo hizo hermanos confiar en lo que Cristo hizo, descansar en lo que Cristo hizo. Ahora, aunque parece fácil, acuérdate que van a venir pruebas a tu vida. Van a venir pruebas a tu vida, van a venir tentaciones a tu vida. Y muchas de esas pruebas y tentaciones a veces las vas a fallar. Y ahí te hago una pregunta, ¿vas a ser obediente a la fe en esas pruebas que fallas? ¿O en esas tentaciones que fallas? ¿Qué nos enseñó el pastor? Que para yo ser perfeccionado, ¿qué tengo que hacer yo? Mantenerme en la obediencia a la fe. Hermano, las tentaciones van a venir y las pruebas van a venir. Y en esas, en esas situaciones, mucha gente pierde la fe. Deja de confiar en Dios. Se aparta de, de la que Dios hizo en Cristo Jesús. Si usted permanece en las pruebas. Y en las tentaciones. Adivina qué va a pasar. Dios. Va a obrar en tu vida. Dios necesita. Una sola cosa de ti. Y es que confíes en él. Es que vivas por la fe. Él necesita eso de nosotros y ya, que confiemos en Él. Pase lo que pase, hermanos. No dudes de esto. Y eso te va a llevar una cosa, a permanecer en Él. Y solamente en esa permanencia el Señor va a perfeccionarte. Te va a llevar. A todos los puntos que hablamos ahora. <risa> no hay que decir más nada. Ni añadir más nada. Porque la misma vida te va a llevar las situaciones. Tu propia vida. En tu trabajo. En tu familia. Con tus hermanos. Tú solo permaneces. Vamos por un ejemplo. Demas. Demas era colaborador de Pablo. Y vino una prueba, Pablo fue puesto preso y sentenciado a muerte. Y además no lo atraparon, Demas logró escaparse. Y Demas, en vez de seguir en el evangelio, ¿qué hizo Demas? Se fue para el mundo. Eso es un ejemplo. Fíjense, ¿qué tiene que hacer Demas ahí? Confiar. ¿En qué? y hey, todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tengan paz, que si les pasa algo, van para el cielo. Fíjense, ¿qué hizo Demas? Dudó de lo que tenía en Cristo y se fue para el mundo. Otro ejemplo positivo: Esteban. Esteban empezó a ser apedreado. Pum, pum. Y ahí Esteban estaba siendo probado. Esteban podía tomar dos decisiones: o seguir en la fe, o decir. Ey, mira, mira, lo que me está, me está pasando. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios que me guarda y que me cuida? ¿Dónde está Dios? Y Esteban pudo, ¿qué? Dudar, <coughs> dudar. ¿Pero qué hizo Esteban? Dudó. No, permaneció. Le dio gracias a Dios, los perdonó. Y Esteban está en el cielo. Hermanos, te voy a poner dos ejemplos. David pecó. Mira, mucha gente cuando peca... Se rinde, se rinde, dice, hey, no voy más con la iglesia porque soy un desastre. Bueno, ahí esa persona está siendo probada también y esa persona tiene que tomar dos decisiones en su vida. Una o confía en lo que Dios hizo y que Dios la amó así y que Dios tiene un plan así y que Dios va a obrar así en ese desastre o dice Dios no va a hacer nada de esto y mejor vivo mi vida a mi manera. Mucha gente se aparta por eso. Te acabo de poner tres ejemplos. Iglesia, la ley no perfecciona a nadie. Si yo te digo a ti ahora que obedecer los mandamientos te perfeccionará, contradecería la Biblia. Porque la Biblia acaba de decir en Hebreos 7.19 que la ley a nadie, ¿qué? Perfeccionó. Eso no, por eso esas iglesias elementales son unas iglesias bien malas porque lo que hace a la gente es llevarla a hacer cosas y hacer reglas y hacer cosas yo no te estoy llevando a que hagas reglas ni nada. te estoy llevando a que confíes en Dios pase lo que pase en tu vida a que confíes en lo que Dios hizo en Cristo Jesús y Dios mismo te va a llevar a esas circunstancias para que seas probado La Biblia dice que el justo cae cuántas veces, Daniel? 170. 70 No si es el del perdón, el justo cae 7. Es no, mentira, es al revés, el justo 70. <risa> Hermanos, hay cristianos que dicen que no, si yo caigo me levanto 7 veces, pero no son que va a cae caer 3 veces porque no se aguantan ellos mismos. Explícame eso. Es que es, que es contradictorio, ¿sí ves? dice no sabes por qué pasa eso? porque no confían ellos no confían que la salvación de Dios les aguantaría siete veces el pecado a propósito porque esa es la otra no es que si el pecado es a propósito dale ese no ese Dios no murió por ese él murió por ese que tú ah no quieres que no sé qué tal no hermanos te acabo de poner con este cuántos ejemplos cuatro ejemplos Demas Esteban la persona que peca y cree que ya no va más con la iglesia y este cuarto de iglesia. Alex, did you get the point? Eres perfecto. Según la práctica ahora, Alex, al final habla de todo esto. ¿Cómo vas, cómo va? Cómo va Del 1 al 10. Yo, yo voy 10, yo Samuel, 10. Yo, hermano, yo soy todo terreno. Tú me puedes poner reggaetón, digno rock, metal. Lo que tú quieres es que yo estoy sano en mi fe, yo tengo mi espíritu aquí y mi alma acá, ya separado. Hey, hermano, pero no fue fácil, hermano, mira, yo viví la muerte de mi papá. Yo viví la muerte de mi padre, que era mi amigo. Yo, tú no has vivido eso, yo lo viví. Entonces, uno dice, ay, Samuel, ¿qué ves? Oye, tú no conoces mi vida. O sea, yo viví, yo en la universidad fui abandonado por mis amigos de toda la vida. Ahí me tocó lidiar tres años y medio solo con una universidad entera, hablando mal de mí, defendiendo el evangelio. O sea, yo no estoy aquí de gratis, iglesia. Si yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, es porque yo pasé estas cosas, las pruebas. Y yo te puedo decir, Alex, yo soy confiable. Yo, yo creo que soy 10. Usted no tiene que no poder tener miedo de eso. Usted sabe por dónde va la cosa. Ahora, obviamente, estoy exagerando, 10, es un decir, pero el punto es que. Yo a mí Alex. A mí no me va a apartar de Dios. Muchas cosas. ¿sí me entiendes. Porque las he vivido Alex. Y, y me he decidido por Cristo. Fíjate. He permanecido en Cristo. Cuando mi papá falleció. Injustamente. Yo pude. Yo pude resentirme con la vida. Y qué hice yo. Alex. Lo que nos estamos enseñando hoy. Yo permanecí. Confía en Dios Alex. Yo confía en Dios. A pesar de que. En el momento había mucho dolor y para mí había mucha injusticia. Cuando me hicieron daño, Alex, ¿qué hice yo, Alex? Yo confié en Dios. Hey, la Biblia dice todas las cosas obra de la vida los que aman a Dios. Si Dios está permitiendo esto en mi vida, esta traición, este sufrimiento, tiene un propósito. Así que elijo a Cristo y, me, y descanso en Cristo. Entonces tú, tú puedes saber por dónde va la cosa. Y es bueno que lo sepas. Es más, a partir del domingo que viene, tomate un numerito en la frente para saber con qué contamos contigo y con qué no. ¿Tal? Los que tengan el 10, solo vamos a derrumbar el sábado en la noche. Les pregunto, iglesia, ¿en qué medida están? Pastor, yo quiero ser perfeccionado. Bueno, hago una sola cosa. Permanece con tu confianza en Cristo. Que nada lo toque. Que la vida misma te va a llevar a las pruebas. Te van a fallar. Te van a hacer daño. Tú vas a pecar, etc. Y ahí tú vas a tener que tomar tu decisión. Si vas a seguir confiando en Dios o no. Y ahí se determinará quién va a ser perfeccionado. Iglesia. Los hijos de Dios siempre... Van a decidir a Cristo. Así que ellos van a ser ¿qué? Perfeccionados. Por eso Pablo dice en Filipenses 1.6. Yo estoy confiado. Del que empezó la obra de ustedes. ¿La que Perfeccionará. Porque él sabía que el creyente. Siempre va a elegir a Cristo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Hermana me compartió una frase muy, muy bonita. Bueno un dicho pues. Me dijo. Que la iglesia de Dios. Nunca decrece. Nunca decrece. Siempre crece. Ya sabes por qué, Alex. Los elegidos van a permanecer. Los que se van para atrás, que parecían, nunca qué. Los elegidos nunca se van a ir. Entonces la iglesia de Dios nunca... Decrece, siempre crece Porque cuando se añade a alguien Nunca se va a ir Así es hermano Y les voy a decir algo Como testimonio al final Si usted me pregunta Samuel ¿Qué te llevó a ti a permanecer En medio de las decepciones Traiciones, confusiones Pecados propios Locuras, dolores que has vivido ¿Qué te llevó a ti a permanecer? Yo te voy a decir una sola palabra. Jesús. Así que. Este, esto es real lo que estoy diciendo. El que te va a perfeccionar es Cristo Jesús. Solo tienes que permanecer. Confiado en Él. Y la vida misma. Y Dios te llevará. A las circunstancias. En las que tendrás que elegir a Cristo. Y confiar en Él. Qué hermoso, ¿eh? Simplemente confía en él. Y la vida. ¿Cómo es que dice Yoraxi Parvari? La vida sola. Se abrirá camino. En el misterio. Elías con sus decepciones políticas. La, la, la otra con el esposo. O sea. La vida misma. Lo que la economía. Que la enfermedad. La vida misma va a llevarte las cosas. Así que tranquilo. Confía en Cristo. Permanece en Él. Permanece en Él. Y serás perfeccionado. Cuando vengas a ver. Algún día tú dirás. "Güey, ¿Sabes qué? Ahora mirando para atrás. Nada. Nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo. Jesús. Yo estuve en pecado. Yo estuve en reglas. Yo fui loco, fui sabio. Estuve aquí, estuve allá. Sufrí, gocé, reí, lloré. Y hermano, ahora te digo, mirando para atrás: nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, iglesia. Y les voy a decir otra cosa. Para tú poder servir plenamente, tú tienes que ser perfecto. Si no, no vas a poder ser un buen servidor. No vas a ser confiable al final. Y la perfección no es algo que dura 20 años, hermano. Eso es algo que si usted se dispone de corazón, pronto va a ser perfecto. Porque la perfección es para alcanzar la hora. Para utilizarla para el ministerio. Entonces iglesia. Dispóngase a eso. Ore por eso. Y permanezca en Cristo. Y, y, y verá. Cómo Dios va a hacer la obra. Vamos a orar. Señor Padre. Te agradecemos por tu palabra Dios. Toda la gloria es para ti Señor. Sé que hay muchas cosas que humanamente no puedo hacer porque no está en mí hacerla, Dios. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que se las reveles a mis hermanos, que abra sus ojos, Señor, que les des entendimiento, Dios, de la palabra, para que puedan ver, Señor, para que puedan correr esa carrera, Dios. Ese evangelio que tú nos, al que tú nos has llamado, Señor, a vivir y a perfeccionar, Dios. Perfeccionar ese amor, Dios. Perfeccionar... Esa salvación que ya tenemos en ti, Dios, pero disfrutarla y vivirla en plenitud, Señor. Así Dios te pido por cada uno de ellos en la iglesia, Señor. En tu gracia, en tu amor, Dios. Señor, tú estás dispuesto a hacerlo, pero son ellos los que tienen dureza de corazón, Dios. Son ellos los, los flojos, son ellos los mundanos, Señor. Por eso, Dios, que se arrepientan, que, que miren hacia arriba, Dios, que... Que tomen esto en serio, Señor. Que en verdad confíen en ti, Dios. Que en verdad corran y vivan para tu gloria, Jesús. Y tú vas a hacer la obra, Señor. Tú siempre la haces, Dios. Somos nosotros los que, los que no queremos. Los que miramos para el mundo, Señor. Somos nosotros los que nos acobardamos. Los que dudamos, Señor. Así, Dios. Que confíen en el Evangelio, Señor. Y vivan de corazón, Señor por la fe y para tu gloria, Jesús. Que esta iglesia, Señor, sea perfeccionada para tu gloria, Señor. Amén y Amén.